Parte número 6 de la serie que hemos estado viendo. ¿Qué, ¿Cómo se ve el ser llamado? ¿Cómo se ve el ser llamado? Y quiero recapitular, y quiero hacerlo lo más rápido posible, pero quiero recapitular, porque si no estuviste aquí antes, creo que es, te ayuda a tomar los puntos claves. Hay un sistema como un embudo, y empezamos con esto, hablamos acerca de discipulado. En términos de cómo se ve un, un embudo, y hemos hecho todo eso muchos, pero Jesús nos dio una estrategia de multiplicación donde él puso eh, los tres, los doce, los setenta y los quinientos y entonces ellos salieron y afectaron al mundo entero. Así que típicamente hay una división y una multiplicación. Ese es un lugar donde nosotros estamos. Nos encanta la matemática y vamos a tomar matemática de todas clases, pero con eso empezamos. Entendemos dónde ir y hacer discípulos. Segundo, Vemos cómo se ve eh, ser un embajador de campo. Esto está en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, si no lo has leído, léelo. Es el libro más leído del, del Nuevo Testamento y usado para discipulado. Por 1700 años o más, escrito por Mateo, era un cobrador de impuestos, uno que fue rechazado por su comunidad en una, una, un trabajo difícil, pero eh, escribí eso más o menos en el ocho, 65 año después de Cristo. Entonces, lo que se trata es que Je, atra, eh, Jesús atrajo a las personas a sí mismo, atrajo a Mateo y nos invita a ver, y en Mateo número 10, lo que, me, lo que Jesús ve, ve personas que están eh, sin ayuda, que han sido descuidadas espiritualmente. Así que nos invita a ver cómo es eso. Y es un lugar importante donde podemos empezar, porque no podríamos tener la compasión de Jesús nosotros mismos. Es porque pasamos tiempo con Él, venimos a Él y Él nos cambia. Y entonces empezamos a ver el mundo como Jesús lo mira. Él nos envía. Y compare con ustedes, ¿cómo sería vivir nuestra vida y ser fiel un día, un día a la vez? ¿Cómo se ve ser enviado? Amar a Dios, amar a las personas, hacer discípulos, tener una relación íntima con Jesucristo. Una relación íntima con Jesucristo. Eso es lo que tenemos, ¿correcto? Vivimos una vida de obediencia a las Escrituras, continuamente buscando, buscando crecer, madurar. Vivimos en una comodidad, no nos aislamos. Amamos, servimos, damos, oramos, somos fieles un día a la vez. No hay algo grande en eso, es únicamente que estamos viviendo nuestra vida como unos embajadores, como unos llamados por Dios, amamos a Dios, amamos a las personas. Y entonces yo me pregunto y digo, ¿hay algún, alguien que, que sea fraudulento, que solo se mantenga en la iglesia pero en verdad no esté viviendo como tenemos que vivir, podamos ser discípulos porque realmente estamos practicando el discipulado nosotros mismos. La siguiente es ser perseguidos. Jesús los envía, este es Mateo 10, los envía como ovejas en medio de lobos. Son inocentes, necesitan un alguien, un pastor y los envía los lobos y esa es la asignación que tenemos todos. 
para poder nosotros decir que somos discípulos, tenemos que ser lo mismo, tenemos que ser ovejas enviadas en medio de lobos. Y Jesús les dijo esto, sean sabios, como, sean astutos como una serpiente, la serpiente no, no siempre sabemos que está en el cuarto, pero sean inocentes como palomas, donde operamos en un lugar de inocencia y tratamos de ser sabios y queremos saber cuándo es el tiempo exacto para hablar, cuándo es el tiempo para estar callados, cuándo es el tiempo para orar y buscar a Dios continuamente. Entonces Jesús le dio a los discípulos cuatro áreas de persecución que tenían que estar ellos pendientes. Hey, re, eh, persecución religiosa, yo la he experimentado. Todavía anda por ahí. Él, les, él les, uh, les advierte acerca de eso, que mientras ellos podían salir, eran enviados, iban a tener persecución eh, religiosa. Tenemos persecución política también, porque sabemos que no todos los políticos son políticos de Dios, ¿verdad? Y no hay un, polo, no hay un político que estoy buscando yo que me salve. Hablando acerca de una persecución relacional, y esa es la más com eh, común aquí en Guatemala o en los eh, países que hemos vivido, es persecución relacional, porque no todos en tu familia o en tu círculo de amistades quizás está emocionado acerca de Jesús, como estás tú. Así que entonces hay tensión ahí. Y si eres muy vocal, si eres muy valiente, quizás no te invitan a la, a la comida de la familia, pero la tensión relacional es algo real y eso y la persecución de todo el mundo y pasa to, eh, todos los días. En algún lugar del mundo hay algunos que dan su vida por su fe, por la fe en Jesucristo y es peligroso, tienen que estar callados. Así que esas cuatro áreas de persecución Jesús le dio a los discípulos cuando los envió y les dijo, y a nosotros también no, tenemos las mismas cuatro. Ahora, entonces, una pregunta. ¿Es suficiente ser como tu Señor, como Jesús? ¿Es suficiente al final del día? Es una buena pregunta para hacernos. La semana pasada hablamos acerca de ser eh, valientes sin temor. Valientes sin temor. Hablando acerca de tener una intimidad a través de la oración, donde aprendes de Jesús. Tú solito, no, no, no los domingos acá, sino en la semana estás buscando a Dios, tienes una vida de oración privada, estás buscando la palabra y estás aprendiendo de Jesús y Jesús te está diciendo a ti cosas en, la, en, la, en tu lugar secreto, eh, en la oscuridad que no es mala, sino en tu lugar secreto donde estás con Dios y a través de eso recibes revelación de Él y no puedes eh, eh, esperar a compartirla y la Escritura dice entiendes esto y eh, recibes esto y de ahí lo, lo publicas desde los techos. Era un techo así plano, era una plataforma del día. Y aquí nosotros todos los días estamos eh, buscando, te, tenés tu, tu, tu propia plataforma, tenés tu casa quizás con un techo plano, si vives en Guatemala o en otros lugares, tal vez tienes una plataforma en las, en las redes sociales, comunicación electrónica, tiene la habilidad de influenciar a otros. Pero algunas veces, algunas veces el temor nos agarra. Y a veces el temor de algunas personas es porque la persecución viene. Pero yo te pregunto, la, te hice la pregunta la semana pasada, algunas veces el temor es que solo tú y yo tenemos una necesidad de ser, que, que la gente nos quiera, que la gente nos afirme, nos apruebe. Quiero que te hagas esa pregunta a ti mismo. Porque puede ser 
que tú compartes todo en tus redes sociales que es chistoso. Esa es tu plataforma. <coughs> compartes las cosas que son humorísticas, eh, tus deportes. Ok, está bien. Para promover tu negocio, por ejemplo, pero te intimidas y tienes temor de compartir la declaración para los que están en tu contexto y que sepan los que te siguen, tienes temor de que ellos ya no te van a seguir, ya no te van a firmar si tú valientemente proclamas Juan 14, 16. El Jesús es la verdad y la vida. Y, la verdad. y no hay otro camino, no hay otro camino. No hay otro camino al Padre a través de, eh, que no sea a través de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste algo así de valiente? Para esos que te siguen, ¿saben de qué tú crees eso? ¿Sabes eso, verdad? Se quedó calladito la iglesia. Tienes que creer eso, tienes que creerlo y vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a ver el texto que donde tenemos que tener intimidad a través de la oración, voy a asumir que estás de acuerdo y que quizás estás retado porque quizás tienes una necesidad de ser eh, gustado, de gustarle a la gente, de que la gente te apruebe, quizás tienes temor de perder un amigo o un, alguien que te financie, algún contrato, perder algo porque en verdad estás confiando en el favor de Dios en tu vida, sobre tu vida y sobre tu negocio. Un Dios que te dio un trabajo, te va a dar otro trabajo. Ah, ¿Con ese estoy yo? ¿A ese es el que sigo yo? Una pregunta hoy es, eh, tenemos la transición en lo que es ser llamado y tener conflicto. Hablamos acerca de hacer discípulos y deberíamos de hacerlo. Pero aquí está una pregunta más profunda. ¿Estás viviendo como un discípulo? ¿Estás viviendo como un discípulo? Porque puede ser que en el mundo de hoy, quizás, viniste aquí hoy, pero, y esto ha estado pasando, no, no recientemente, pero por años de años. Alguien te invitó acá, quizás tú oraste, hiciste la oración de fe y te volviste parte de la cultura de la iglesia. ¿Sabes qué es estar acá? ¿Qué es atender los domingos? ¿Qué es asistir los domingos? Quizás la mayoría de los domingos. Quizás que sabes lo que es servir, es posible de mantenerte en la, alrededor de las personas de la iglesia. Y eso es bueno, y son buenos, son amigables, la música está buena, quizás puedes tolerar la predicación, y vienes y te unes, y todo está re bien, y puede ser una parte de un sistema así, pero, pero internamente estás viviendo como un discípulo, porque está, hay conflicto, que quizás, quizás, Tú no estás viendo el fruto del Espíritu manifestado en tu vida. Pero quizás, quizás estás trabado. Hay un, un pecado habitual en tu vida y estás trabado ahí y no puedes romper esa cadena. Escuchas acerca de otras personas que son victoriosas, pero tú no puedes experimentar eso. Y de hecho, tú tienes la experiencia de una religión muerta, pero quizás estás aquí, Quizás te mantienes acá, te juntas con todos eh, practicando la cultura de iglesia, pero estás viviendo realmente como un discípulo. Veamos Mateos capítulo 10. 
Te voy a dar cinco versículos hoy. Voy a leer estos y después los vamos a desglosar juntos. Jesús dijo, no crean que he venido para traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre en contra de su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Los enemigos de Coacal serán los de su propia familia. El que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Padre, te doy gracias hoy por estos minutos juntos para compartir de tu palabra. Y oro, Señor, que esto no sea unos minutos ordinarios, sino que las palabras que leamos hoy, las palabras de Jesús que nos manda a ser discípulos, sea una palabra fuerte y que tu palabra corte en nuestra vida hoy, Señor. Que tu palabra hable a nosotros hoy. Que tu palabra nos dé la victoria hoy y que nos encuentres activamente siendo discípulos hoy. Oro, lo Señor, que antes de que nos vayamos de este lugar hoy, que cada persona de estos nueve países que están representados o quizás alguien que está en línea con nosotros, que puedan irse de este lugar con la seguridad de la presencia de Jesús en sus vidas y que te conozcan, que caminen contigo y que experimenten te experimente continuamente oro en el nombre de Jesús de que las cadenas y los ojos vendados se abran hoy que los corazones que han estado fríos por muchísimo tiempo hoy se calienten a vida y que tengan un latido que empiece a darse de nuevo en corazones muertos haz tu voluntad perfecta tu voluntad santa en cada persona en el sonar de mi voz hoy, pero en el, a hoy, en el futuro, proclamando esta verdad, abrazándola, que puedan permitir que la palabra entre a su vida y que encuentren cambio en sus vidas, porque tú eres Dios, tú eres el Dios que está vivo hoy, eres el Dios que aún habla hoy. Háblanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ilustrarte para ti. Jesús dice en el verso 34. Podemos regresar a esos versos, por favor. Dice, yo no he venido a traer paz a la tierra. Y entendemos eso. Eh, cantamos eh, eh, canciones de Navidad, de que haya paz en la tierra. Pero Jesús está diciendo, yo no vine para eso. Y en esta audiencia que está ahí, está hablando de una audiencia que está bajo el control romano y ellos querían a los, sacar a los romanos. Ellos es, eh, querían un héroe militar que los que conquistara. Pero Jesús dijo, yo no vine a traer paz. 
traje la espada. No vine a traer paz, sino una espada. Y fui a la, al, dólar, al dólar store y compré, compré una espada y la dejé. Así que la voy a tener que traer la otra semana. Pero déjame decirte, no hay nada en el dólar estar que cuesta un dólar ya. <ríe> ya es mucho más que eso. Pero pensé que valía la pena, pero se me olvidó. Lo voy a traer la otra semana. Porque quiero que ilustrarte la audiencia que, a la cual Jesús está hablando ahí. Les está hablando acerca de una espada. Porque ellos están pensando, esta espada romana que tiene ya más o menos dos pies de largo. Y está designada para una eh, batalla frente a frente. Y ellos estaban pensando en esa espada que ellos usaron del año 300 al 380 antes, antes de Cristo, de, después de Cristo, perdón. Y Jesús dijo, yo traje la espada. Y entonces después se voltea a relaciones. Y dije, vine a poner a, su hombre, a, a un hombre contra su padre, a su hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y dice, pone la relación de la familia ahí. Y este mensaje del reino, este mensaje del evangelio que va a ser divisor, que la espada va a venir y va a cortar. Y algunos van a estar en el lado derecho y otros no. Pero a veces tenemos problemas con las relaciones, porque queremos que todos vengan con nosotros. A mí me encantaría si cada miembro de familia cada miembro de familia, la familia que yo tengo o que está así regada, algunos en Kentucky, algunos en Florida, algunos en Wisconsin, quizás otros estados. Ve, a mí me encanta reunirme con ellos, me encantaría reunirme con ellos para una comida. Si me reciben, yo creo que lo harían. Pero ven, yo no puedo... No puedo dejar mi relación con Jesús depender en quién viene conmigo. Es individual. No depende de otras personas. Soy yo caminando con Jesús. Soy yo trayendo este mensaje, recibiendo este mensaje, abrazando este mensaje, dependiendo, determinando. Yo voy a caminar con Jesús todos los días que vivo en esta tierra y voy a caminar con Él en la eternidad, aunque nadie se vaya conmigo. Si mi familia, aún mi familia inmediata decide, bueno, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a alejar, yo de todos modos voy a caminar con Él. Eso es lo que Jesús está hablando ahí. Él no está compitiendo con nuestro afecto, aún con nuestra propia familia. Sería hermoso traer a todos juntos. He orado por mi familia. He orado por la familia que no le conoce, que no pretende caminar con él. He orado por familia que se mantiene y se reúnen, eh, se reúnen reuniones así, pero en, si yo fuera un inspector de fruto, yo no veo ningún fruto. No veo ningún fruto. Y esto es importante. Tienes que entender esto porque... La persecución que viene a través de la relación que compartimos eso. Y este mensaje del evangelio, ¿ves? Yo soy el que tengo mi tiempo a solas, mi tiempo a solas de intimidad con Jesús. Yo solo puedo hacer eso por mí mismo. ¿Ves? He estado casado casi 41 años. Mucho tiempo. 
y ella sabe que yo la amo. Y sabes, mientras camino con Jesús, yo puedo modelar y puedo decirte, oramos juntos todas las noches, todas las noches. A veces estoy cansado, el otro, anoche me, me dormí un ratito antes de orar, pero oramos y ella ora por mí, yo oro por ella porque hemos descubierto recientemente que menos del 1% de todos los matrimonios que son esposo y esposa oran juntos. Si no oran juntos, fallan y nosotros no queremos fallar. Así que estamos orando juntos. Estamos orando juntos. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que hacer mi caminar y hacemos nuestro caminar juntos y Paula tiene que tener su caminar y tener su intimidad y su tiempo en la palabra y su tiempo en oración y estamos motivándonos los unos a los otros, pero él tiene que hacerlo ella sola también. Yo tengo seis hijos. ¿Alguno de mis hijos aquí hoy? No, este lado. Allá está una en atrás. Dos atrás. Y si quieres ser mi hija también. <ríe> ¿Sabes? Yo amo a mis hijos. Y no he sido perfecto. He tratado de modelarles cómo se ve seguir a Jesús todos los días. Pero... Al final del día, ellos tienen que hacer lo mismo. Y ellos están viviendo, eh, van a guiar a su propia familia y amando a sus propios esposos y esposas y amando a sus hijos. Pero hay una espada y tengo que ir con Jesús. Y si nadie más va conmigo, yo puedo amar a mis amigos, por ejemplo. Pero... Tengo que irme con Jesús al final del día y, y quiero que todos nosotros vayamos juntos, pero estoy compartiendo esto hoy y esto está yendo a algún lugar hoy porque yo no quiero, no lo quiero en mis manos. Eh, quiero decir algo valiente hoy, una y dos cosas valientes hoy, pero quiero tener una conciencia clara, una conciencia limpia y asegurarme de que tú has entendido el costo que tienes que pagar y sabes qué es lo que está pasando y no estás aquí para jugar juegos. No estás aquí solo porque es domingo y tienes que eh, marcar una casilla en tu calendario. Estás aquí porque tú amas a Jesús y tú tienes intimidad con Él y estás agradecido por la, el tiempo de música, de oración. Estás agradecido por un tiempo donde podamos compartir juntos en la palabra hoy, pero tienes un tiempo tú solo y tienes un tiempo de oración tú solo. Y aunque nadie vaya contigo, quizás tú tengas conflictos aún en tu familia inmediata, tú sigues marchando con Jesús. Eso es lo que estoy hablando. Esa es la persona que estoy hablando. Ese es el mensaje de Jesús para sus discípulos. Que eh, eh, tienen la imagina, la ima, eh, una imagen de una espada que divide. Y es claro acerca de eso. Los enemigos de su hombre, aquellos que no te apoyan, aquellos que hablan contra ti, esos que buscan tu tiempo y, y buscan distraerte aún de tu afección por Jesús, puede ser aún los miembros de tu propia familia inmediata. ¿Y cómo se ve eso? ¿Ve? ¿Se ve? Tú tienes, eres un padre y tienes un hijo rebelde que no quiere, eh, no hay un fruto en su vida. No está caminando con Jesús y el, el examen se viene que ellos no quieren venir aquí quizás. No se quieren reunir contigo, no quieren seguirte aquí. Quieren irse al lago hoy, por ejemplo. Quiero, se quieren ir a Dirtra hoy, por ejemplo. Se quieren ir a la playa hoy, por ejemplo. Quiero ir a cualquier lado en lugar de hoy, de aquí, perdón. Y tú como papá, hay conflicto ahí. 
algunas veces eh, es en la, una relación de pareja. Por eso es que es importante, o escúchame los solteros, ni siquiera bromees con hacerte amigo y, y, y además avanzar a, a salir con alguien, con alguien que no está alineado con quien tú estás espiritualmente, porque va a comprometer tu vida, va a arruinar tu, tu legado espiritual. No quieres invitar esa clase de conflicto porque no va a tener los mismos valores, no va a tener los mismos intereses, no va a honrar a Dios con su vida, no van a querer crear un legado espiritual que honre a Jesús contigo. Mis abuelos, mi abuela rindió su vida a Jesucristo en una edad joven, en sus años 20, si me recuerdo bien. Y para entonces ya estaba casada. Y su esposo, mi abuelo, él no estaba listo para eso todavía, ¿saben? Ellos eh, crecieron alrededor de la iglesia, crecieron alrededor de otros que conocían al Señor, pero no estaban en la misma página. De repente estaban en un yugo desigual. Y no soy un granjero bueno, pero cuando entiendo que un yugo desigual es cuando un lado jala más que el otro. Jalan en direcciones diferentes. Y eso pasó para, por mis abuelos por décadas. Y había una, una temporada donde él no es, era tan coopera, no cooperaba. Él decía, bueno, tú haces tus cosas y yo voy a hacer las mías. Y estaban divididos los domingos. Y progresó a donde él está orando por ella y ahora él empieza a, a manejar para ella y él se sienta atrás porque era, era, daba miedo sentarse al frente. Está bien, está bien, tranquilo. Puede ser que te dé miedo, pero en décadas, décadas de tiempo, él empezó a pasarse para en medio y después se pasó al frente y hasta que un día, cuando él estaba ahí, en sus años setentas, diría yo, un día hicieron una invitación para un hombre de 70 años que pasó al frente en una congregación como esta y dio su vida a Jesús. Y él siempre fue un buen hombre. Y algunas veces eso es lo más peligroso. Alguien que es bueno moralmente, bueno éticamente, sigue las reglas, es respetuoso, no le hace daño a nadie. Pero ¿sabes qué? Él estaba eh, contando la causa. Él sabía que no era solo algo a lo que te a lo que te inscribes y dices, "Ah, sí está bueno, ya voy a entrar." No, él estaba contando el costo que le iba lo que le iba a costar vivir para Cristo. Y entonces él llegó al punto donde él lo hizo, lo entendió y rindió su vida y le preguntan, "¿Cuándo quieres bautizarte?" Y él dijo, "Ahorita mismo." Entonces se fueron al río, a un riachuelo que había ahí, lo bautizaron de una vez. Y murió en el 2001, como 30 minutos antes de, de que las Torres Gemelas fueran eh, atacadas en Nueva York. Y recibí una llamada que, que me dijeron que él había muerto. Pero sé que lo voy a ver de nuevo. Sé que vamos a estar unidos en el cielo. Bueno, porque de eso se trata, vivir un, eh, dejar un legado espiritual. 
de eso se trata, contar el costo y rendir tu vida y caminar con Jesús. Contar el costo. Compartí con ustedes esto porque a veces nos encontramos en yugo desigual y nos ponemos en una posición, las, las personas jóvenes donde estamos en yugo desigual y te frustras esperando en el Señor y estás buscando al Señor correcto o a la señora correcta y estás tarda, te cansas de ser tú la persona correcta y empiezas a empujarlo todo y a, y a caminar al frente y entonces se convierte en un proceso muy difícil pararlo, ya no puedes pararlo, puedes pararlo pero es difícil. Éxodo 20, verso 3, parte de los 10 mandamientos, no tendrás otros dioses además de mí. Lo que Jesús estaba diciendo, déjese un ratito ahí, otros dioses, otras relaciones, ídolos, Jesús, eh, habla acerca de ídolos, Jesús está compartiendo, está compartiendo en estos versículos en Mateo dos ídolos potenciales para todos nosotros aquí hoy. Uno es la familia. Tu familia se puede convertir en un ídolo. Porque no puedes seguir a Jesús completamente. Ese era el reto de mi abuela. Ella estuvo retada en eso por décadas, pero mantuvo el curso y continuó orando y vio el fruto. Algunos no tienen esa clase de aguante, seamos honestos, de mantenerse en el curso. Y tus hijos empiezan a rebelarse y dejas que te distraigan de las cosas de Dios por tu vida, para tu vida. Te distraen, su corazón no está en eso y no puedes enten, eh, entender que quieres es mantener la eternidad con Jesús, pero no quieres, eh, no quieres entender de que un hijo no quiera estar contigo y quiera ser rebelde en todo el sentido de la palabra. Y tienes un, una decisión que tomar. Y ves, algunos de ustedes todavía están de, eh, eh, a cargo de su casa. Y ahí es donde tú como padre tienes que entrar y decir no. Y tú oras con ellos independientemente de lo que pase y les unes y no eh, tienen ningún otro privilegio. Y dices, Yo tengo que estar contigo. Tú estás controlando las reglas del juego. ¿Es fácil? No. Es difícil. Es difícil ser soltero y esperar. Es difícil cuando eres un padre soltero y has atravesado un divorcio y ahora tienes a los hijos y, y piensas que Dios te está llamando y dices, no sé si puedo, necesito ayuda, siento que Dios me está llamando a estar soltero ahora y criar a mis hijos. Es posible. Pero mantenerte en el curso no dejar que otro ídolo, que nadie más, ningún otro Dios ante mí ni a mi lado. Y dije Jesús, Jesús pone un par de ídolos, ahí muestra un par de ídolos y por, por ejemplo tu familia puede ser. Tu propia vida también, porque nadie te enseñó, nadie te motivó, nadie te dio la invitación que da Jesús. Quizás fue una invitación suave. Y quizás tú dijiste, puedo añadir a Jesús a todo lo demás que llevo, ya llevo. Amas todo acerca de tu vida, tu carrera, tu educación. 
¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde quieres trabajar? El los eh, sueños de deporte que tienes, todas esas cosas y quieres añadir nada más a Jesús a eso. Y Jesús dio una invitación mucho más fuerte que eso. Quiero eh, tocar algo hoy. ¿Tenemos eh, la oración del pecador hoy? Señor Jesús, sé que soy un pecador y pido tu perdón. Creo que eh, moriste por mis pecados, te levantaste de los muertos, me aparto de mis pecados y te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar en ti y seguirte como mi Señor y Salvador. Tengo esta oración en español y en inglés porque quizás escuchaste algo así y has guiado a otros a orar de esa manera. Y quizás tú como yo hemos visto eso eh, trabajar, pero trabajar eh, me refiero a ver fruto. Pero también en mi experiencia hay muchas veces que se hace esa oración sin fruto. ¿Por qué? Porque está basada en escrituras, sí, basada en Biblia, sí. Y alguien eh, lo escribió lo, y dijo, bueno, vamos a ser eficientes y si quieres ser un evangelista, memorízate esta oración, escríbela y úsala y camina con ella y cuando salgas y seas un evangelista, vamos a ver cuántas personas pueden decir sí y pueden repetir esa oración. Estoy cercano a la verdad, sí, sé que soy. Y sé que muchas veces hay personas y vienen a la conclusión de que saben que hay un Dios que, que les creó, un Dios que nos ama, que envió a Jesús a morir por nosotros, hay un cielo y un infierno, y cuando añadimos todas esas cosas es así como una ecuación de matemática, decimos, bueno, eh, creo que sí necesito a Jesús. Y todo lo que tengo que hacer es eh, leer eso, repetir eso. Y algunas veces hemos dicho, sí, eso es todo lo que tienes que hacer. Y alguien se da cuenta y dice, ¿y por qué no siempre hay 100% fruto de eso? Ven, seguir Jesús no es una ecuación de matemáticas. ¿Puedes venir a la, a la respuesta correcta? Es la pregunta más grande acerca de eternidad y la vida, pero saber la, la matemática y, y conocer la respuesta no es suficiente. Que me da, eh, creo que muchas veces, no es que la oración esté mal, que las palabras estén mal, sino que las personas, porque nosotros lo hemos permitido, porque quizás nosotros lo hemos guiado así, las personas tienen fe en eso y tienen confianza en eso. Donde bíblicamente nosotros tenemos que tener confianza en el Salvador. Tenemos que tener confianza y orar a Jesús. Él es nuestra confianza. Nosotros podemos aprendernos todas estas palabras y revolverlas si queremos. Pero si las palabras están revueltas y el corazón está bien, porque nos estamos arrepintiendo, hay palabras ahí que creo que me hizo por mis pecados, por ejemplo, te pido perdón, me aparto de mis pecados, hay arrepentimiento en esas palabras, pero es el arrepentimiento en el corazón el que vale. Te puedo decir que cuando yo eh, caí en mis rodillas, yo creo que no tenía todas esas, no dije todas esas palabras bien. Yo sé que no lo hice, pero estaba roto, estaba quebrado en ese momento. Porque más que cualquier palabra, había una presencia del Espíritu Santo ahí. Y eso es lo que eh, tiene que estar pasando. Antes de que me arrodillara yo, el Espíritu Santo había estado trabajando 
yo estaba eh, peleando, estaba convencido del pecado en mi vida y de la testarudez de mi vida y sabía que necesitaba a Jesús, sabía que necesitaba conocer y que alguien me ayudara y me guiara. Y digo, bueno, esto es lo que tengo que hacer y, y es humillarte a ti mismo, arrodillarte y pedir perdón, es arrepentirte de tus pecados. Y yo estaba listo para hacer todo eso. Necesitaba eso. Y que yo quería eso también. Y empecé un proceso. ¿Fue perfecto? No. Pero el Espíritu Santo estaba presente. Y Dios empezó a hacer un trabajo en mí, hizo un trabajo en, en ese momento. Y yo entendí como, como mi abuelo de 70 años entendió también. Que nosotros podemos contar el costo. Contamos el costo, Lucas 14, 28. Y sabemos que no hay otro camino. Mi confianza está en Jesús. No en la oración, mi confianza está en Jesús para el perdón de mis pecados, para que yo pueda conocerle y caminar con él. Y en este año, tenemos 60 años y pues estar empujando, teniendo una vida de oración íntima y estudiando la palabra y siendo alguien que predica con valentía y caminando para el frente, invitando a todos que van conmigo. Pero si tú no vas conmigo, yo de todos modos me voy. Leonard Ravenhill. Él dijo esto. Una experiencia con Dios que cuesta nada, hace nada y vale nada. Y dijo, yo no le pido a las personas si son salvas. ¿Quién no es salvo? Desde la Casa Blanca hasta la cárcel, todos dicen que son salvos pero veo a una persona en los ojos y le digo, es Cristo, vive Cristo en ti. Y esa es la pregunta hoy. ¿Vive Cristo en ti? Mira aquí al vecino que tienes. Vamos a tomar una pausa y pregúntale a tu vecino, tu amigo, tu esposa, por un momento, al que tienes a la par, pregúntale, ¿Cristo vive en ti? La cristiandad es la única religión en el mundo donde el, el Dios viene a vivir adentro de uno. Es una pregunta justa. ¿Vive Cristo en ti? ¿Vive Cristo en ti? Así que si es así, voy a ver frutos. Porque yo soy inspector de frutos, va a haber fruto. Si estás eh, batallando con el enojo, con la adicción, con, con lujuria, con celos, con lo que sea que estés batallando, pero te sientes arrepentido de eso, ya no quieres ser así. Y le pides a Dios que te ayude. Crucifica esta carne. Renueva un espíritu recto en mí. Quiero ser como Jesús. ¿Alguien aquí? Muchas personas quieren un Dios que les ama y les acepte. Él es eso, pero también es un Dios que busca cambiarnos, que busca guiarnos. Y algunas personas no quieren ser guiadas hoy en día. Quieres vivir tu vida y hacer lo que se te da la gana. Quieres tu mejor vida ahora. Y yo te he venido diciendo por semanas, tu mejor vida es la próxima vida. No es esta. 
es la próxima. Porque tú te mueres a ti mismo acá. Cristo vive en ti y va a haber evidencia, fruto, hambre y sed. No estás satisfecho por nada que te entretenga, pero estás satisfecho por la presencia de Dios y Él llena mi hambre, alimenta mi hambre, me da la mejor vida, tengo sed y, y calma mi sed y no hay nadie como Él. Así que todas las cosas se hacen a un lado y no necesito nada más que a Jesús. ¿Alguien puede testificar? Porque hay, hay una contraparte con esto y estoy eh, eh, sumarizando esto, pero empezando en el verso 21 de Mateo 27. En ese día muchos me van a decir, Señor, Señor, no profetizamos, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos cosas grandes en tu nombre. Ministerio, misioneros, directores de ministerio que han servido en la iglesia que han estado en una banda y Jesús les dijo yo les voy a declarar yo no sé ni quiénes son ustedes no los conozco aléjense de mí hacedores de maldad es posible ir a una conferencia y estar ahí en la iglesia pero en verdad está Cristo en mí esa es la pregunta que me estoy haciendo hoy está Cristo en ti no quiero que nadie escuche eso, no quiero que nadie escuche que se alejen de, de Jesús. Quiero que sepas sin lugar a duda que te has rendido la vida a Jesús. No es solo algo que es plural. Santiago, el medio hermano 2.19, Santiago 2.19, el que era medio hermano de Jesús, dice, ¿crees que hay un Dios? ¡Qué bien! Porque aún los eh, demonios creen y tiemblan. Si alguien puede decir Dios, yo creo en Dios, adivina qué, todo el mundo va a decir también, tienen su propio Dios. No es suficiente decir Dios, Dios, Dios les creó, Dios esto, Dios el otro, no. Definirlo es Jesús, el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otro camino. Los que me siguen, o son en contra de Dios, o en contra de hablar algo valientemente, creyendo que hay muchas vías. No, es Jesús. A Él es al que estamos proclamando desde los techos. Pero el problema es que nosotros, eh, como nos volvemos plurales y empezamos solo a llenar espacios por Dios, y eso es lo más valiente que podemos hacer. No queremos ofender a nadie. Pablo dice en Galatas 1.10 que buscamos la aprobación del hombre en lugar de la de Dios. Y de eso se trata. Eh, que nos intimidamos tan, de tal manera que buscas la aprobación de otros más allá de la aprobación de tu Padre Celestial. Nutriendo esta necesidad de ser eh, eh, que, te, que le gustes a la gente. Nicodemo Está en Juan capítulo 3. Juan captura la conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo eh, eh, quería saber y cómo, cómo, qué está pasando. ¿Qué? Y Jesús sabía y dice, Jesús le dijo, mira, pues tenés que nacer de nuevo. Y es un nacimiento espiritual. Hay algo espiritualmente que pasa. Si estás aquí hoy, 
no hay victoria en tu vida, por ejemplo, no hay fruto del Espíritu que está aconteciendo, todo en tu vida es un problema y estás aquí nada más, qué bueno que estés aquí hoy, pero cuestiono, es Cristo en ti, Él es de la esperanza de gloria en ti, estás persiguiendo a Cristo con todo lo que tienes tú, no solo te estás reuniendo aquí en la iglesia, la estás pasando bien y estamos en iglesia access y vamos, Él es todo para ti, debes nacer de nuevo, Jesús dio la imagen de una espada, dio otra imagen también, de una cruz y habla de una cruz, pon esto ahí en la cruz, mientras yo leo esto, y dijo en verso 38, alguien que no lleva su cruz y me sigue no es digno de mí. La imagen, esto fue nuevo en Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo los romanos perfeccionaron la crucifixión. Es una muerte dolorosa y trajo gran dolor y gran agonía. Así que Jesús está hablando de tomar tu cruz su audiencia tenía que estar pensando en esa imagen. Una, la, la cruz pesaba más o menos 300 libras, pero solo el tronco de en medio como 100 libras. Y si eres un hombre, tú sabes que de 160, 170 libras o de 100 libras después de que te han golpeado y estás sangrando y eso está amarrado a tu espalda. Y cuando tomas tú tu cruz, eh, cuando esto, estás amarrado, eso es pesado. Es difícil, una carga difícil de llevar. Estás tomando tu cruz y hay presión sobre ti. Y no hay eh, de vuelta, vuelta atrás. Esa es la invitación de Jesús. No repite después de mí estas palabritas. Es toma tu cruz y sígueme. Y sabe que nunca, no hay vuelta para atrás. Vas a caminar hasta el final. Vas a caminar hasta la muerte de a ti mismo. Esa es la invitación que Jesús nos está haciendo. Esa es la invitación que Jesús nos está haciendo. No, no un evangelio como de dulce, que todo es fácil, todo es bonito. Re, lees el concepto de las Escrituras y la invitación de Jesús fue simplemente esta, vení y morite a ti mismo si eso es nuevo y si eso es noticias para ti pues qué bueno gracias a Dios que está recibiendo esas noticias hoy pero el mensaje está muy claro ven y muere a ti mismo ya no es tu vida ya no es tu carrera ya no es toda tu familia cercana es Jesús el que te ofrece y te invite, invite ven y sígueme y los pescadores tiraron las redes y le siguieron vamos a tirar todo tirar los profetas los profetas, los predicadores, vamos a seguir a Jesús a un reco el recolector de impuestos que dejó su dinero que estaba haciendo pero escuchó el mensaje escuchó la invitación de morir de cerrar esa venta de esa, esa recolección de impuestos y seguirle para aquel hombre joven rico, la muerte Quería decir, ve y, de, y vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Tengo mucho dinero. Véndelo, dalo. 
tengo carreras, véndelas. La invitación de Jesús viene, es y ven y muere. Ven y muere. Muere a ti mismo, muere a tus sueños. No es Jesús más todo lo demás, es Jesús sobre todo. Sobre tu familia, sobre esas relaciones, sobre tu carrera, sobre tus ganancias, sobre tus finanzas, es Jesús sobre todo. Él no va a competir. No vas a tener más Dios que Dios. Él es un Dios celoso. Y la invitación es bien clara. Y vas a llevar esta cruz. Y es pesada y es difícil. Se ve así. Pones 100 libras en mi espalda ahora, así como está enseñando esa foto. Llevando la cruz, siguiendo a Jesús. Quizás soy un, un, un alguien soltero, algunos de ustedes son. Y Dios quiere traer un alineamiento y quieres casarte, pero Dios no te está poniendo, no te va a poner en un lugar donde tú estás co confiado de que es el hombre o mujer de Dios y empiezas a pensar, ¿sabes qué? Quizás estoy soltero y voy a seguir a Jesús y es mi cruz, así que me la voy a llevar. Quizás Estás siguiendo a Jesús y su llamado a ti y siempre pensaste que iba a ser que ibas a ser el mejor jugador, el mejor deportista y siempre quería hacer esto y hacer mucho dinero y ser exitoso, ser el próximo Messi, el próximo eh, pitcher grande, pero llevar la cruz, decir no, se va a ver muy diferente y es pesado. Pero estoy muriendo a mí mismo. Quiero lo que Jesús quiere. Estoy siguiéndote a ti, estoy aceptando la invitación. Ya no es más acerca de mí, voy a morir a mí mismo y voy a seguir a Jesús. Es esa persona eh, soltera que mencioné, ese padre soltero que mencioné. Y se dice, ¿sabe qué? Tengo que criar a estos niños en una casa eh, de Dios y voy a estar soltero esta temporada y voy a cargar mi cruz y es pesada y difícil, pero esto es lo que es. Ese es mi llamado, eh, hacerlo y así se ve seguir a Jesús. ¿Ves? Uh, muchas veces hemos vivido en la cultura de iglesia, hemos vivido en la, en la cultura cristiana y sé cómo es estar aquí y sentarme aquí y quizás has orado una oración pero has descubierto que no es suficiente. Nadie te ha retado. Pero lee la Escritura y sabes de lo que estoy hablando, que es verdad. No eres infante completamente en la fe, pero así se ve esto. Así se ve poner esto en la carne, la imagen que los discípulos de Jesús estaban viendo era una espada y era una cruz pesada de llevar y cuando empiezas a cargar esa cruz ya no hay vuelta para atrás hay una dirección nada más alguien cargando una cruz no va a volver atrás ya no hay vuelta para atrás es un camino. 
es seguir a Jesús y no hay vuelta para atrás. Por eso mueres a ti mismo. La cultura cristiana ha hecho esto, ha hecho el cristianismo sea fácil, pero el cristianismo bíblico no es fácil, no es fácil. No es fácil, porque mueres, mueres. Tenés que morir. Y eso quizás sea noticias para algunos aquí hoy. Y eso es lo que me da miedo, lo me asusta como pastor. Este mensaje es fuerte. El llamado es fuerte. Es un ven y morite, una invitación que diga vení y morite. La cristian, el cristianismo falso quiere decir que siempre y cuando creas en Dios puedes vivir como se te dé la gana. Eso es falso. Eso es falso. La cruz es pesada. El sacrificio y, y santidad y en, entregar todo para la gloria de Jesús donde Él se convierta en tu vida y todo en tu vida, no solo parte de tu vida. ¿Ves? Si te puedes relacionar con esto, ¿cómo se ve? Puedes decir, esta es mi cruz. Esto es lo que estoy cargando, es pesado. Para algunos, eh, ustedes pueden relacionarse con esto porque dicen, no estoy con familia, por ejemplo. Estás viviendo en otro lugar porque sentiste el llamado de Jesús de vivir no en Chile, pero en Perú, por ejemplo. No en Estados Unidos, pero en Guatemala, por ejemplo. No en Carretera de Salvador, sino en San Cristóbal, por ejemplo. No en San Cristóbal, pero en Antigua, por ejemplo. Sentiste y tomaste esas decisiones como seguidor de Cristo, hiciste esos sacrificios necesarios, usaste los recursos para seguir a Jesús con todo lo que tenías, porque Él es tu todo. Puedes responder por mí, ¿cuál es la obediencia en la que estás caminando? Cristo vive en ti, entonces, ¿qué sientes? ¿Cuál es la presión que sientes del cristianismo? Cargar una cruz de 100 libras en tu espalda, esa es presión sobre ti como cristiano. Tim Keller lo puso así. voy a dar una voy a estar terminando la banda puede subir por favor dame una persona Mateo 24 este mensaje a los discípulos de Jesús es divisor pero también la conclusión también el día que estamos esperando el día y la hora que nadie sabe va a ser como los días de Noé que parecía que estaban ahí así va a ser la venida del hijo del hombre Ve, también divide. Y los días antes del diluvio, antes de que hubo juicio, las personas estaban comiendo, casándose, bebiendo, dándose en carrimonio, hasta el día en que no entró en el arca. Pues, próximo versículo. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se llevó a todos. Y así va a ser en la venida del Hijo del Hombre. Dos hombres van a estar en el campo, uno se va llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra dejada. 50%. Así va a venir. No vamos a saber. Mientras veas las señalas y vas a tener una gran variedad de escatología y teología y todo lo que querrás, pero es juicio. 
y no vas a estar esperando nada. Va a pasar nada más. Y ve que, se ve que en la escritura la proyección es que la mitad se va y la mitad se queda. Esto se reafirma en Mateo 25. Habla acerca de 10 vírgenes en la palabra y dice, cinco eran sabias y estaban listas y las otras cinco, las otras cinco eran tontas. Estaban reunidas todas esperando el, primer, el mismo propósito. Y me hace pensar en la iglesia, en una iglesia así como esta, ¿será que todos estamos reunidos aquí y me aguantas y aguantas a otros y pero siempre vas a iglesia lo que haces y marcas tu calendario todos los días para ir. Pero hay una verdad en tu vida que quizás quizás hiciste una confesión así en una oración y, y te, te preguntas si el Espíritu estuvo presente en eso porque sabes, y tú dices, bueno, no, solo voy a, marca, a caminar al frente, me, soy voluntario, sirvo, sirvo acá, voy a conferencias. Pero la verdad es que no hay mucho vivo en mí. Pero ahí es donde estás y sabes que estás y escuchas que hay más y quieres creer que hay más, pero no lo estás experimentando, estás experimentando problemas. Y es una gran pregunta cuando admites y quizás no quieres ser público en este momento, pero estás pensando y, y, y preguntándote, ¿realmente está Jesús en mí? ¿Realmente Jesús está en ti? Es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Está Jesús en ti? Tim Keller eh, murió y recientemente fue un autor muy bueno, pastor, y dijo acerca de Romanos 12.1, Pablo está hablando acerca de sacrificios vivos y dice, todos somos llamados a hacer un sacrificio vivo, pero el problema con los sacrificios vivos es que siguen llamando al altar. sacrificios vivos para mí, eso es lo que veo hoy. venimos y oramos nos arrodillamos y nos levantamos y salimos y volvemos a hacer lo mismo y los sacrificios vivos tienden a tomar vida de nuevo al salir del altar y Tim Keller se acercó, esto, a, habló de esto en sus escrituras y dijo el sacrificio donde no hay problema lo matas y ya estuvo, los, los sacrificios antiguos lo matabas y ya estuvo, pero un sacrificio vivo se ve así, todos los días Toda la hora, cada momento, lo, con, con, consistentemente, perpetuamente lo ofreces a Dios. Nunca termina, es intenso. Pero él dice, no estás viviendo la vida cristiana a menos a que pongas de vida la idea de que no tienes el derecho de vivir como quieres. Eso tiene que morir. Y Tim Keller, él era un profeta en Estados Unidos, dijo, ¿saben qué? Nunca ha sido una cultura en la historia del mundo más adversa a la esencia de lo que significa vivir una vida cristiana. Vivir una vida cristiana es matar el derecho a vivir que tú escoges. Matar la idea de que te perteneces a ti mismo. Matar la idea de que tú sabes lo mejor para tu vida. Poner a muerte lo que tú das a Dios. Se siente como una muerte. Sabes y, y dices yo confío, es lo que tu palabra dice, no me gusta pero lo voy a hacer, no, esco, no escojo más. Tim Keller dice se siente como una muerte, 
pero del otro lado hay vida. De eso es de lo que se trata hacer un sacrificio vivo. Es un sacrificio que guía a vida. Ahora voy a cerrar con esto. Dice, el altor del Antiguo Testamento era para sacrificios y muerte. Si vienes a este altar, ven a morir y dile al Señor, está listo para perder todos tus derechos y no te está levantando de nuevo, pero has venido a morir. Iglesia, yo te pido hoy. Realmente, pregunto hoy, ¿está Cristo en ti? ¿Está Cristo en ti? Porque si no estás seguro de eso, no escuchaste un mensaje así como este. O quizás hoy se convirtió en realidad para ti. Vamos a cantar y mientras cantamos voy a invitarte a que vengas y ores. Ven al altar donde mueres a ti mismo y no te levantes. No te levantes y salgas de aquí hasta que sepas que moriste a ti mismo. Ven y muere. Esa es la invitación de Jesús. Y oro que eso es lo que encuentres tú y que sea realidad para ti. Porque no hay razón. Él te ama. Él te ama y Él quiere estar en ti, habitar, habitar contigo y ser más que palabras en una, en una página. Quiere ser. Eso es lo que tú pones tu fe y tu confianza, Jesús. Te puedes poner de pie, por favor. Y Señor, hoy nos paramos en tu presencia y creemos que tú eres un Dios santo. Tu palabra nos lo dice así. Y nos paramos delante de ti como personas en necesidad, tratando de navegar esta vida. Y estoy orando por los que están aquí hoy, que han estado en la iglesia por mucho tiempo y han estado en la cultura cristiana por mucho tiempo. Pero hoy la palabra de Dios habla y es una espada que divide la familia. Es una cruz pesada que tenemos que llevar. Y creo, Señor, que hay muchos en este cuarto y quizás en nuestra vida que necesitan morir a sí mismos. Y hace un tiempo, mientras han tenido un, atendido un llamado de altar, pero hoy, Señor, déjanos morir, permítanos morir a nosotros mismos. Haz tu santa, tu santa voluntad en cada de nosotros. Espíritu Santo, ven y llénanos. Y que tu fuego queme hoy. Oramos que la semana pasada que la, tu fuego nos diera la valentía. Y hoy oro, Señor, que nos permitas morir. Morir a nosotros mismos, Señor, y que nos levantemos. Que nos levantemos como hijos de Dios. Que estamos vivos en ti. Y que caminamos en victoria. Y experimentamos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Porque tú eres Dios. Y tú nos escuchas hoy. Honra a los que se arrodillan delante de ti, Señor, y que rinden su vida hoy en el nombre de Jesús. Mientras oramos, hay personas aquí que van a orar contigo en inglés o en español. Y puedes tener negocios con Dios. Ahí donde estás, puedes venir al altar, pero puedes, estar, puedes hacerlo también donde estás sentado. Pero es más que probable que tengas que humillarte de alguna manera. Va a ser difícil y va a ser emocional. Y vas a sentir al Espíritu Santo. Muchas veces yo siento al Espíritu Santo en el centro de mi cuerpo. El Espíritu Santo moviendo mi corazón, moviendo mi vida, confirmando lo que estoy escuchando. Pero ahora oro 
la libertad en este lugar y en estas ondas de aire, en el nombre de Jesús, 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 Jesús. Oh, Cordero Santo de Dios, que viniste a llevar los pecados del mundo, haz tu voluntad, mientras te honramos hoy con una canción hoy, Señor.